0: Mais uma pausa e a de hoje é sobre dinheiro. Então, bora lá porque tempo é Black Man. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada. A correria já virou rotina, mas sua folga não pode faltar. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa do dia para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia, mais uma vez com vocês, e tô aqui com uma galera especial, como sempre. A Larissa tá de volta. Oi, oi, galera. E hoje a gente recebe outra Larissa. Eu sou Larissa Araújo, sou do time de conteúdo da Wanderman Thompson. E temos uma convidada muitíssimo especial, que é a Raquel Brasil.
1: Olá, meu
0: nome é Raquel Brasil, eu
2: sou assistente social e gestora pública. Atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e faço uma gestão lá e já passei por vários ambientes, como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de São Paulo, e já trabalhei tra, do assessorismo e do é um negócio Começou esse negócio, eu pensei é, no negócio pensando em mulheres vítimas de violência, pensando em mulheres em trabalho análogo à escravidão. E quando eu me deparei com mulheres, na periferia da cidade de São Paulo, Itaquera, trabalha em oficinas de costuras clandestinas, ganhando 10 centavos por peça produzida para ser vendida a 300 reais. Então, começamos a pensar o projeto o projeto... E, e o negócio hoje é uma empresa de impacto social, de um uso criativo, e não só para mulheres vulneráveis, mas ela é, desconstrói calça jeans e constrói saias, bolsas, clothes, Personalizadas. Não sei se vocês sabem, para produzir uma calça jeans, um, é, você gasta 10 mil litros de água e para manter essa peça, mais 4 mil litros de água para tintura e todas essas coisas, o transporte. Então, é, a gente pensou em tudo isso porque nós precisamos pensar no meio ambiente também. E, e tem toda uma história com mulheres, eu não pensei nisso para é, ter vendas, mas dar a possibilidade das mulheres pretas, das mulheres que sofrem violência, das mulheres que estão sem condições, as mulheres periféricas para ter um subsídio para que elas possam se movimentar. O projeto ele chama Leirato, e o significado dele no dialeto africano é amor. Porque no nosso, no nosso negócio também passou mulheres é, refugiadas. E esse negócio, ele me dá muita satisfação. É uma possibilidade. Né? E também para esse dinheiro
0: girar. Chique também, né? Uhum.
3: Chique, aqui só tem gente. gente uhum. né? chique, eu não sei
0: vocês, mas eu acho chique. Não tem bala perdida, tem seu nome, bala autografada. Negros movimentam cerca de 1,7 trilhão de reais por ano no país Mas ainda assim são 78% entre os mais pobres Parafraseando o ministro da economia, Paulo Guedes Que disse que os ricos capitalizam os recursos e os pobres consomem tudo Eu fico pensando que o tema de hoje é sobre consumo, né? Sobre poder de consumo Quem são esses pobres que ele diz que consomem tudo, né? A gente vê que são
3: basicamente mulheres negras, né? A Angela Davis mesmo tem... Aquela frase clássica que ela fala... Quando a mulher negra se, se movimenta... movimenta é, é, toda tudo. a sociedade se movimenta... Porque
0: é isso... É? Quando a gente fala de poder de consumo... A gente pode linkar diretamente a black money... Porque black money é poder de consumo... É poder preto de consumo... Em cima do que os pretos estão produzindo... Dentro da nossa sociedade... É, a Nina Silva que é uma das...
3: Das pessoas que está que tá liderando... Esse movimento no Brasil... E que puxa isso ela fala muito sobre como o black money é é sobre manter o dinheiro preto dentro da comunidade preta o máximo de tempo possível. Então é isso,
1: fazer o dinheiro circular entre os nossos. Eu tava lendo uma matéria dela, porque ela é tudo pra mim. Ela fala muito sobre isso, (risos) que é pra você manter, enquanto vai produzindo, os comércios, os empreendedores estão produzindo, esse dinheiro pra que ele não saia do mercado preto, é pra pra manter nisso mesmo então ela fala muito sobre e aí, além de manter o dinheiro lá ela explica para os empreendedores pretos como que eles vão fazendo esse tipo de movimentação, então eles dão diversos cursos eles falam com todo mundo, tipo, no geral...
3: Nós acho que achamos uma nova negro. definição para mercado negro, gente. É, é a nova, versão de, é mercado a nova versão de mercado negro.
0: Porque o movimento em si do Black Money, ele veio de fora do Brasil e ela conseguiu capitalizar isso pra gente de uma forma mais real, né? Do que a população negra do Brasil precisava ter pra entender qual era a importância desse Black Money. Porque quando a gente pensa que eles precisam entender qual é a importância, a gente está falando sobre autoestima, sobre cultura, sobre todos esses processos que você precisa internalizar antes de entender que o seu, é, a import- sua importância dentro da captação de recursos. né? Raquel, o que você pensa sobre isso, sobre a importância de mover recursos dentro da nossa comunidade?
2: Eu acho de extrema importância, porque nos foi vetado isso. Nós somos a maioria da população, E, no entanto, nós estamos dentro do PIB da nossa cidade, inseridos dentro, com 1,7 bilhões, trilhões. Trilhões. né? E nós somos a maior parte que movimenta esse dinheiro e esse mercado tem apenas dois anos né? ela tem dois anos aí dentro dessa plataforma e ainda está muito recente tudo isso mas eu vejo o tamanho que já está tomando, uma proporção muito grande e isso traz para nós uma consciência social né? Dentro dentro do mercado como seria esse dinheiro trabalhando em prol da comunidade negra girando entre nós pensamos em nós aqui Sim. Como é que o seu dinheiro, é, o meu dinheiro, é, giraria com você? Como, Lari, como é que isso? Como é que giraria? O que, 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 que vocês pensam? Eu tenho uma forma de pensar, mas eu queria ouvir um pouco de vocês.
3: <risos> é, eu vi uma matéria que a, a ex-consuleza ex-consule, da França, Sim. A, nossa, me fugiu o nome dela agora, ela falava sobre isso. Alexandra Louras. Exato. Alexandra Louras e ela falava sobre como é burrice, né, a gente não, não olhar para essa população porque a gente sabe que é que é a maior, é a maior fatia dentro do da, da população, são pessoas pretas, e quando a gente tá ignorando essas pessoas, a gente tá ignorando um valor gigantesco em, em dinheiro, sabe é aquilo é que você fala
0: sobre o mercado de nicho,
3: né amiga sim, sim, é Tem muita gente que que fala sobre sobre isso ser um mercado de nicho, né? Quando a gente... Ah, mas talvez para eu falar que essa pessoa... Eu eu não estou pensando na população geral. Como assim você não está
1: pensando na população geral, né? Acho que já está quase em 56% da população. Então, se você quer realmente que lucre, que as pessoas vão movimentando esse tipo de dinheiro, você precisa falar com elas. E eu acho que, às vezes, talvez esse esse seja o problema. Porque as pessoas não estão falando com a galera preta E quer que mesmo assim a gente dê o nosso dinheiro e comece a agir dessas formas. Isso é um ponto bem importante, porque quando a gente olha para
3: esses ditos empreendedores sociais no Brasil, a gente vê que 53% são mulheres negras. Mas o que me me parece é que a motivação é diferente, sabe? Enquanto algumas pessoas podem optar por empreender... as mulheres negras estão entrando nisso, na maioria das vezes, por necessidade. É Sim.
0: Elas não estão entrando ganhando 10 mil reais de investimento dos pais delas, né? Exato. É aquela história do. Ai, ah, eu comecei a empreender, mas eu ganhei 10 mil do meu pai pra começar. Sim. E agora eu tenho 100 mil. É só se esforçar. E, Exato. Raquel, você Senhora. como uma empreendedora negra... Uma empreendedora mulher negra... Como você se enxerga movendo esse mercado... Movendo essa ação... E também tirando isso de romantizar o seu papel... né, Dentro, de, dentro dessa conjuntura... É, eu, eu vejo uma dificuldade enorme... Porque, uhum.
2: primeiro, tem que se criar uma consciência... Né, e quando você começa a empreender... E por necessidade e muitas vezes essa necessidade é, vem para você manter um, uma família e você sair debaixo de um, de, um, de um sistema escravagista que te obriga a ir para um, um, um certo eixo que você não quer e você quer sair debaixo daquelas garras, eu acho que é, é, é difícil e você se manter dentro disso. Para você ver hoje cosméticos
3: teve um
0: bom, né?
2: Nossa. Né? O Instituto Locomotiva Ele fala muito disso né? A Feira Preta uhum, eles, eles, eles têm é, Uma ênfase muito legal Sobre isso, falando sobre o, Como se dá esse tema Então, nós somos maiores, as maiores Consumidoras Desse sim. mercado né? e Eu como empreendedora é, O ramo que eu lido É moda uhum. né? E moda Sustentável um reuso criativo. né? E até as pessoas entenderem o que é o reuso criativo, é, é, se leva um tempo aí. Mas eu, eu vejo uma dificuldade. É, pergunto eu, é, eu, falando do meu negócio, seria fácil eu comprar o meu negócio, mas quando eu apresento ele para você, para uma outra pessoa negra, por que, que ela vai comprar de mim?
0: Eu vi uma uma matéria recentemente num site que chama Atlanta Black Star, e lá eles falaram sobre uma coisa legal que é sobre como depois que as pessoas assistiram o filme do Pantera Negra, elas ficaram mais motivadas a consumir esses conteúdos que carregam representatividade. Porque, pra gente, nós estamos inseridas nesse nesse ciclo, nesses conhecimentos, então é mais fácil, eu acho, que pra gente apontar como... Vamos consumir dessas pessoas. Mas quando a gente fala de consumo, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando sobre propaganda, a gente está falando sobre Sim. fomentar consumir cada vez mais de quem faz mais e de quem ganha mais. Então, preci- uh, subverter essa lógica não é simples. É uma coisa que vai. Por etapas, e eu sinto que essa etapa das pessoas entenderem a partir do Pantera Negra, por exemplo, foi uma etapa muito importante. Porque o movimento do Black Money, ele é coerente para a nossa sociedade que, dentro de uma estrutura, coloca o negro de lado economicamente, então a gente precisa colocar ele, como gostam de dizer, de volta no jogo e sinto que a Raquel tem um papel muito importante nisso, como todas as outras pessoas que vocês citaram aqui, como a Adriana Barbosa da Feira Preta que tem um trabalho incrível junto com a Nina Silva também, que é isso é sobre uma reeducação, né, sobre recontar essas histórias, porque é, é, é... Isso que a gente faz aqui nesse podcast é recontar histórias. A gente fala no começo, recontar histórias, recontar narrativas. Então a gente também vai recontar para o nosso povo de onde a gente veio e por que a gente tem que consumir dos nossos e trazer para os nossos tudo que a gente produz. Mas aí eu entro numa questão aqui que é... Se a gente faz, a gente produz, a gente quer que o outro consuma. E e quem é esse outro que a gente quer que consuma? São só os nossos? De De onde vão vir esses recursos?
2: Eu eu creio que não é só os nossos. Eu creio que, por exemplo, você está inserida dentro de uma comunidade periférica. E você está dentro de uma comunidade em que a maioria pode ser negros, pardos. Só que você não vai consumir só para negros e pardos. Lá na sua periferia também tem a pessoa branca que ela também é periférica e ela muitas vezes ela ela tem tantas dificuldades ou até mais que uma pessoa preta então eu acho que esse esse dinheiro circulando dentro dessa comunidade ele é tão válido quanto ele circular só com as pessoas pretas né? porque a sua comunidade ela precisa crescer eu vejo esses centros expandidos por exemplo, hoje nós estamos aqui, aonde? Qual o bairro? Quantas pessoas têm acesso para vir aqui? Então, hoje eu falo do meu negócio aqui. Sim. Então, é, para que o meu negócio ele flua aqui, eu, 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 eu vou ter uma outra perspectiva de venda para as pessoas que estão aqui, Sim. né? Porque as pessoas que estão lá, elas vão adquirir o meu produto, mas com outro valor. Com outra, é, com outra cara é outra forma de se apresentar uhum. esse negócio né? então é, lá na periferia quando o dinheiro começa a, a, a circular entre nós
3: entre eu, eu dou poder para o outro Sim. a gente sabe é, em quais mãos esse dinheiro está Sim. atualmente e infelizmente não é na maioria da, na, na mão da maioria das pessoas negras mas eu acho que é isso, não existe uma, uma unanimidade eu acho que vai muito da pessoa também saber que produto que ela está comercializando e quem ela quer que consuma eu acho que talvez existam obviamente produtos que a galera faz realmente pensando para pessoas negras e talvez isso seja um pouco polêmico que eu vou falar mas, mas... Manda, manda, manda. Eu não sei gente, um turbante de repente, essas coisas, não sei é, mas eu acho que não existe uma, uma unanimidade quanto a isso, né? Eu acho que é importante a gente é isso trazer o dinheiro para nossas mãos, mas se vai vir de lá, porque
0: que a gente venha, não pode, né? porque não. Não pode negar para os nossos, né? Essa oportunidade, porque é, não pode dar o luxo, né? Não pode negar para eles, porque é, a gente também pode analisar o black money como uma busca por oportunidades iguais, porque a gente sabe que nós somos criados assim, olhando Sim. quem tinha mais em lugares melhores. Então, é sobre essa busca, quando a gente fala de Black Money... É sobre a busca dessa oportunidade de estar em lugares melhores. E acho que aí tem uma coisa bem importante... Que é quando, quando eu tava
3: lendo sobre, né... Pra gente montar, falar, fazer esse episódio hoje... Eu vi comentários de internet, assim... Muita gente falando... Ah, mas não seria o Black Money também uma forma de segregação eu acho importante sim. a gente esclarecer que, que não, não, não é uma forma de segregação, porque a gente sabe, exatamente o que a gente acabou de falar, a gente sabe em que, em que mãos esse dinheiro está e a população, negra, inf, é, a população negra, infelizmente, não tem poder econômico e social para oprimir ninguém, sabe? Então, não, porque hum.
2: po, nós não detínhamos o poder, sim. sim né? Infelizmente, né? Porque isso é cultural. Né? De onde nós viemos? Quem foi escravizado? quem saiu das suas terras é, e, e foi colocado no mundo, vamos dizer assim uhum. e não teve nenhum subsídio fomos né? nós, né? Fomos nós. Então, hum. é, e até mesmo a dificuldade hoje que muito do povo preto tem para se organizar financeiramente, se deve a isso. Nossa,
0: um reflexo muito grande. Né? Sim. É um
2: reflexo muito grande e que carrega isso por famílias, porque quando nós fomos jogados, é, acabou a escravidão, mas o que que foi nos proposto? Nada. O que que nos propuseram? Né, nada. Nós saímos com uma mão na frente e outra atrás sim né e, e não tivemos condições então é uma dívida que o país tem conosco né e essa é uma forma é, de nós fazermos com que isso exista o esse esse dinheiro ele precisa rodar sim. entre os negros né é, eu penso até mais a Nina estava falando sobre o, o Bank, é, um banco para negros né sim porque para nós a dificuldade é tão grande para negros que uma linha de crédito. Hoje é com facilidade que um negro consegue ter uma linha de crédito?
3: É, e eu estava vendo que é três vezes mais negado para pessoas Sim. pretas, né? Negras, Sim. do que para pessoas brancas. É, então.
2: Então, eu, eu acho isso um absurdo. né, Então, assim, de forma alguma nós vamos segregar. Sim. Não existe isso, né? Porque nós nunca tivemos o poder e hoje.
1: Nós somos a maioria da população e ainda continuamos a não deter o poder. E algo que eu acho que, para chamar as danas marcas, né? Porque nós somos 56% da população e às vezes eu acho que eles estão inviabilizando o nosso poder de compra, sabe? Então, se somos uma grande parte da população, eu acho que precisa pensar em nós, nessa população preta para poder consumir, e aí eu acho que pensando nisso, você consegue fazer um projeto, uma campanha, um produto mais inclusivo e antirracista, então comecem a pensar na maioria da população comecem a pensar nos 53, 56% da população, sabe os pretos compram e os pretos se importam.
0: E agora que você falou Alô Marcas, eu penso que a gente pode falar com os Alô, atendimentos, alô, DAs, alô todo mundo que está ouvindo a gente da agência.
1: Alô, planejamento. <risos> Para
0: falar um pouco sobre o que a gente busca com o black money, né? O que, o que a gente quer que ele fomente dentro de campanhas, dentro do mercado da comunicação. O que, que a gente quer de fato com isso?
3: É, eu acho que tem se falado muito sobre ter o um negro, um rosto preto exposto em campanha. E eu acho que nem sempre é sobre isso, sabe? A gente teve o exemplo agora da campanha da sala online. Ah, que celebrando as divas um e rumo. rainhas, não é? as divas e rainhas.
1: Crespas e cacheadas. E aí, é, a Lari falou comigo sobre isso. Crespas, cacheadas e endredadas. Não isso, podemos esquecer. Não podemos esquecer é, as E aí, a gente estava conversando sobre isso. E a Lari me contou uma coisa
3: que eu não sabia. O que além de, tipo, as pessoas da frente da campanha, Xongani... A Cris. A Cris. Cris não? quem, gente? N... É,
1: a Cris, ela é a mãe da Ana. Ah, certo. Da Ana Paula Xongani. Teve Xongani, Mona Lisa Nunes... Teve Stephanie Borges. Stephanie Todos os de... nomes aí pra Todos. vocês. Mas a produção também era preta. Eu acho que Black Money é sobre isso. É sobre isso. Não é só sobre
3: você estampar um rosto preto na sua campanha, é sobre você contratar uma produtora
1: de uma pessoa preta. É sobre você. Lo um espaço de uma pessoa preta E aí a galera preta ela tava desde o início Desde a parte de, de pensamento E do que, que tar, estaria funcionando Figurino, produção a produ, Tudo tinha uma, tinha, aspas, foram feitos Por pessoas pretas E aí você consegue ver a diferença De quando um projeto é feito só pela a, Na frente tem a Pelo branquitude close. Na frente tem a branquitude, coloca um rostinho preto ali só pra dar um close. E quando uma campanha é feita realmente por pessoas pretas, sabe? Ou o contrário, diferença. né? Quando é pensado por pessoas brancas e coloca o preto ali pra Sim. dizer que está incluindo. Existem dados falando que quando você aposta numa diversidade dentro da, da sua marca, da sua empresa, do seu produto, você lucra 36% a mais. Então, assim, eu acho que representatividade... É lucrativo para você a Loda nas marcas e também pra galera preta que vai estar tá consumindo, porque ela vai.
0: Eu, é aquele negócio, eu não me vejo, eu não compro. É, Raquel, eu queria te perguntar uma coisa em cima disso. Como você leva essa questão da representatividade dentro desse espaço agora que você tem? Porque você falou que a a gente foi negado, que a gente está tentando subverter essa lógica dos dos espaços, que a gente não não tem acesso. E aí eu penso assim, dentro do espaço que você tem agora como CEO, como você leva essa representatividade? Como você leva esse black money para a prática do seu dia a dia lá dentro? Eu começo a pensar isso dentro da minha casa comigo primeiro.
2: Antes de pensar no, no negócio em si, a gente precisa revisar alguns hábitos que nós temos, né? E pensar para dentro primeiro. Né? Eu, eu vejo o seguinte: eu corto cabelo, né? Eu gosto do meu cabelo. Eu já tive cabelo encaracolado, já tive com trança. É, eu gosto do meu. Eu não aliso o meu cabelo. Eu eu escovo o meu cabelo hoje, mas eu raspo do lado. Maravilha. é, eu tenho eu um todo modernosa lado. então, aonde eu corto o cabelo? o cara é bom, eu vou procurar um, uma pessoa negra o cara é bom, eu vou cortar com ele então eu corto no resenha na, lá em Itaquera, com o Felipe
1: meu país tá, então meu país, tá, é Felipe Então, cortar o cabelo é, então,
2: eu corto o cabelo lá com ele ou eu corto com a Manu, designer que ela Falou, faz a minha sobrancelha Ela é negra <risos> Então eu, eu, eu faço com as pessoas Eu procuro as pessoas Eles eh, tem página no Facebook? Lá tem, Vamos Manu também. designer
1: Vocês Importante. É, e... Manu também é do nosso país?
2: É do nosso país, Itaquera oh, <risos> Itaquera Então ela é ótima Designer, é negra Então assim é, é boa, são pessoas boas e eu acho que assim é, é profissional bom profissional que você chega e, e, e ele é negro e ele assume que ele faz bem porque também tem isso, e quando o profissional, eu, eu não quero é, trabalhar com um profissional que eu vou consumir dele só porque ele é negro porque isso eu desestimulo ele então uhum. eu tenho que é, emancipar ele meu, seu, o seu produto está bom, mas ele pode ficar melhor
1: e ele, a pessoa sendo preta, por exemplo Cuidando da sua sobrancelha ou até cuidando da sua pele Isso é algo muito positivo Porque elas já, ela já sabem cuidar da pele preta Elas já sabem cuidar de cabelo de gente preta sim. Então eu acho que é mais fácil Pra você e é, muito m- mais, e é bem melhor
2: Eu né? me sinto muito mais tranquila
0: Eu quero money, 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 money No meu bolso Não quero migalha, eu quero viver do cu Eu quero money, 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 money No meu bolso, eu quero muito não quero quero.
3: Então a gente não pode esquecer também que falar sobre black money é falar sobre educação financeira, né? Porque historicamente a população, a gente falou um pouco disso lá atrás, historicamente a população negra não teve esse poder de compra. Então a grande maioria das pessoas infelizmente não sabe como administrar esse dinheiro. Inclusive uma das bases do black money, que a Nina fala muito sobre isso, é realmente sobre essa educação financeira, que quando a gente olha essas pessoas que estão subempregos ou até mesmo desempregadas, a maior parte da população, ou quando estão empregadas elas recebem menos do que pessoas brancas que ocupam a mesma função.
0: A gente tem um dado que é que as pessoas negras recebem cerca de R$ 1.200 a menos do que pessoas brancas para fazerem a mesma coisa. Sim.
2: E além disso, os negros representam 66% dos 13 milhões de desempregados do país, né? Sim e 3 quartos da população que está na faixa
0: dos 10% mais, mais pobres. Pobre.
3: Falar sobre black money é falar sobre dar ferramentas para essas pessoas também. Então É, porque
0: é, é o que a gente falou lá no começo. Não é só sobre falar, faça, empreenda. É sobre mostrar como, é sobre dar ferramenta, é sobre dar a base. É sobre fazer como a Raquel nesse projeto. É sobre fazer como outras mulheres negras que realmente estão se movimentando. Não só dando a mensagem de movimento seu dinheiro, mas como, por quê. Que pessoas você vai ajudar Sim. fazendo isso? Para
3: mim, as empresas entram aí. Tem muita empresa que tem aceleradora de projeto e é isso também. Quer falar sobre diversidade? Talvez diversidade não seja só o que a gente falou um pouco lá atrás, não seja só incluir a pessoa na peça final da campanha, mas faz um projeto para ajudar mulheres negras e homens negros a a cuidar do seu dinheiro sabe? para um banco, isso super casaria Sim,
1: a ensinar um pouco sobre sobre a pessoa poder cuidar um pouco do dinheiro dela e aí o que fazer com isso também, sabe? eu acho que é esses projetos que eu acho que dentro do que você falou um banco até mesmo que a Nina Silva fez mas algo de outros outros bancos outras coisas criarem projetos sociais para as para o, aprender ensinando o preto a administrar o próprio dinheiro sim, sim.
2: eu vejo a Nina é, o projeto que ela tem é para muito além disso né ela ela pensa em cursos palestras né é, ela o pilar mesmo fala de educação o pilar mesmo, né? de educação então e o painel painel BAP o painel BAP da Luana Teófilo uhum. ela fala ela 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 registra isso né ela dá a ferramenta uma das ferramentas legal para isso também né? e, e para isso eu vejo assim se é, o Black Money ele tomar uma proporção uhum. grande que eu espero que tome uhum. que eu quero fazer bem parte disso é, eu creio que com isso vem também a organização financeira, uma responsabilidade, sim. né? de Uma se coisa. Sim. E isso cria uma consciência social e reestrutura a cadeia, sim. né? A pirâmide. É é, eu acho que reestrutura, porque principalmente nessa parte de estrutural, estrutural que nós vivemos dentro de um racismo assim totalmente é, horrível. É, Então eu vejo que isso vem a casar e até mesmo. Vocês imaginam se
0: nós tivermos um banco só de negro?
1: Ia ser tudo! Nossa, de verdade,
0: eu assim, eu não não consigo pensar nos processos que a gente vai precisar passar, sabe? para chegar nesse lugar. Eu já falei desde o primeiro episódio que eu sou uma pessoa meio negativa, então, assim, (risos) eu fico pensando: o que que vai acontecer? O que que a gente vai fazer? Porque é isso, dentro da bolha a gente tenta ao máximo é, apoiar, mas ao mesmo tempo parece que isso não está não reestruturando, como você falou. Está só invertendo as sim. coisas. E não é a inversão que a gente quer. A inversão não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem que falar sobre isso, sobre reestruturar esses processos. sim Mas o que, que é o Painel BAP? O Painel BAP é uma iniciativa
3: de empreendedores pretos. Sim. É, o objetivo as pessoas se cadastrarem no no site e responderem pesquisas. E todas as pesquisas são voltadas para a comunidade negra. Então, você pode trocar, eu acho que por dinheiro, se não me engano... Ou por produto desses afroempreendedores. Então, é é bem legal. É basicamente você se cadastrar, responder pesquisas...
0: É tipo um site, assim?
3: Tem um site que você se cadastra lá, preenche o formulário... E quando eles são acionados pelas empresas... Em busca de um perfil específico, a empresa aciona a pessoa para responder a
0: pesquisa. E ela recebe por isso. Recebe por isso, o painel BAP, que chama. Maneiraço. Então, agora a gente tem que falar o, o porquê que o Black Money é necessário. Porquê que a gente precisa falar sobre isso. A gente já falou muito, mas eu acho que agora é só mais para concluir, assim, do porquê que a gente precisa falar sobre isso. Por que, que a gente precisa falar sobre isso dentro do mercado da comunicação? Por que a gente precisa falar disso dentro das nossas comunidades? Por que a gente precisa falar disso para todo mundo, né, na verdade?
2: Porque ó, eu, eu vejo assim também. Assim, nós falamos sobre racismo, uhum. nós temos que falar sobre o que, o que provoca o racismo também e também dentro do, de uma questão. O dinheiro é importante se falar, porque ele movimenta a estrutura. Né? Porque eu falo era para nós estarmos movimentando todo esse dinheiro. Sim. Porque se nós somos 56% da população, a gente vai deixar os brancos falarem somente. Eles vão falar. Eles já têm um poder. Uhum. Né? E nós precisamos falar, e principalmente falar de dinheiro, falar do dinheiro negro. Sim. Eu acho importante nós falarmos. Como é importante nós falarmos sobre racismo, é importante nós falarmos sobre o dinheiro negro. Né, dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos, numa faculdade, né, para o seu chefe, né, e fazer questionamentos. E não somente fazer questionamentos, mas apontar saídas. Mas, principalmente, o negro precisa entender isso, que ele precisa começar a fomentar o seu dinheiro
1: dentro da comunidade negra é falando das ma- através das marcas né? porque eu acho que é quando a gente fala sobre dinheiro que é onde as pessoas meio que se preocupam e se movimentamos 1,7 trilhões eu acho que né tá faltando vocês falarem um pouco sobre o black money tá faltando vocês investirem um pouco sobre o black money se, as pe- se a galera preta movimenta todo esse, todo esse dinheiro por que, que vocês não vão falar com esse tipo de pessoa por que, que vocês não vão pensar nesse tipo de pessoa então para você lucrar, você também tem que pensar
3: eu consigo ver duas formas de tangir e palpar isso e deixar mais concreto. Quando a gente fala sobre nós, negros, como sociedade, e nem só os negros, nós como sociedade mesmo, eu acho que é muito importante isso que a Raquel falou sobre educação, né? Tá bom, a gente tá vendo que estamos ocupando espaço, estamos chegando aos poucos em cargos de liderança, mas... Será que a gente está olhando para esse dinheiro? Será que a gente está trazendo os aprendizados para os nossos? Que eu acho que isso é muito importante também, né? Tipo, quem teve mais acesso, como a gente consegue levar isso para as outras pessoas que de repente não tiveram? E acho que dentro de casa mesmo, falar sobre dinheiro dentro de casa, sobre a importância de investir e de poupar. E quando a gente olha para as marcas, eu acho que falar sobre black money é olhar o ecossistema como um todo, né? Sim. Não olhar só a fase final da campanha, vamos contratar pessoas negras para participar de todo o processo, todo o ecossistema que está que tá em volta disso.
1: E não as mesmas pessoas negras, né? Vamos, vamos procurar pessoas para falar sobre determinado assunto, porque ela, ela tem essa vivência. Eu acho que precisamos pensar que as pessoas pretas, elas não são uma única pessoa preta. Sim. Temos vivências diferentes, experiências diferentes, moramos em bairros diferentes. Por isso que a
0: gente faz esse podcast, inclusive.
1: Exatamente. São várias pessoas pretas com vivências diferentes. Então, eu acho que quanto mais você vai enegrecendo o seu, seu ambiente, o seu espaço, mais enriquecendo você vai através do, seu, através do seu produto, através do seu objetivo. Então é enegrecer para enriquecer. Ah.
0: Nossa! This have my money. God know me well my money Quando você fala, amiga, sobre o que a gente faz pra compartilhar O que a gente faz pra levar pra frente Eu só consigo pensar que chegou a hora das Afrodicas Bora lá O que eu tenho pra compartilhar hoje É tipo uma série documental que tem no Netflix Que chama Trigger Warning with Kyler Mike E é um nome difícil Ele Maravilhoso Ele é um rapper É um nome difícil, mas lembrando que no nosso Instagram Que é afropausa As dicas estão lá Sempre após a postagem do episódio. Spoilers. Spoilers. Isso. <risos> dá, dá, dá uns spoilers. <risos> Nessa série, no primeiro episódio, que chama Living Black ele vai passar três dias ele vai fazer um autodesafio que ele vai passar três dias usando só o que vem de pessoas negras e aí ele entra tipo num embate muito louco porque carros não são feitos por pessoas negras redes de fast food, celulares, hotéis companhias de avião e aí é uma treta muito louca e eu acho que vocês vão gostar É muito sobre, tipo,
1: ele meio que fura a bolha, né? Porque o que que eu tô vendo, eu tô percebendo que pessoas pretas não produzem tudo. Ele
0: colocou em prática tudo isso aqui que a gente falou hoje e mostrou um pouquinho de como essa realidade ainda precisa ser construída e como o privilégio branco tá até no avião, no hotel e nessas caminhadas loucas que a gente dá pela vida. É isso, minha Fredica, Lari, qual que é a sua? Não, pera, qual das lares, né? (risos)
1: <risos> é, pensando nisso, eu, na verdade, na minha cabeça, ela pensa em muitas coisas. E aí, falando sobre a série que você falou, Ju, eu vou indicar, então, algumas coisas que pode facilitar é, para as pessoas consumirem de pessoas pretas. Aí, novamente, eu tá. vou falar sobre o ateliê Xungani. Fala mesmo. Que é um lugar onde você encontra um quilombo, você vai lá, você se sente maravilhoso e bate um papo com a Cris, ela é maravilhosa. Vou falar sobre o projeto Lerato, (risos) que é um projeto onde você está movimentando e você está ajudando também todo um contexto, uma história, e eu acho isso muito incrível, sobre outras coisas que estão acontecendo. É no dia 8, 7 e 8 de dezembro. Vai acontecer a Feira Preta. E lá não é só pessoas... Você não vai encontrar seu roupas. Você vai consumir música. Você vai consumir comida. Você vai consumir todo literatura. tipo de... Literatura. Comér- literatura. Todo comércio de pessoas pretas. Então é um local que você fala... Ai, ah, mas eu não sei onde eu vou encontrar.
0: Amor. Chegou o seu momento. Feira Preta. Agora a outra Lari.
3: É, hoje eu tenho um canal da Nath Finanças pra... para Ela não fala necessariamente só com a... Só com a população negra.
0: Mas ela é negra?
3: Ela é negra. E ela fala mais sobre como a, ela ajuda pessoas e faz o conteúdo para isso, é, em pensando em pessoas de baixa renda. Então, como um estagiário que ganha pouco, ou pessoas que estão desempregadas, conseguem começar a administrar o seu dinheiro, sabe? A Nath fala muito sobre isso.
0: E agora chegou a sua vez, Raquel. Oh. Seu Olha, momento. É, eu deixo uma dica
2: para vocês, que assim, eu creio que nem todos é, sabem sobre Black Money. Então, a dica que eu deixo é que vocês leiam e releiam, é, ouçam a Nina Silva. É, educação financeira. Ela fala muito em alguns, é, alguns vídeos que ela faz. É legal a gente entender porque às vezes para você estar em alguns espaços você precisa entender do assunto e esse mundo do dinheiro ela é muito complicado e as pessoas acham que é só pegar o dinheiro gastar e não é isso é Fala no YouTube mais, que a gente encontra então, esses sim, vídeos no YouTube então eu acho que é bem bacana agora eu posso deixar só um livro que eu acho claro. um magnífico eu não sei nem se tem muito mas eu acho que se olha, é uma contribuição para a causa sabe nós estamos <risos> no mês da consciência negra e eu, eu gosto muito de Mandela de Madiba né então conversas que eu tive comigo então eu acho bem legal é que especial eu acho que eu deixo essa dica aí para vocês lerem eu acho que ele é fantástico.
3: Água mole, mole, pedra dura, dura. Quando bate fura, você vai pro debate. Quero boa, como Então,
0: temos? Temos. Temos. é pode falar, temos. <risos> temos. Ah, obrigada pela
3: presença. Ai, foi ótimo. gente.
0: Lembrando que a gente não tá aqui pra ditar regras. A gente tá aqui pra compartilhar nossas experiências, vivências com pessoas incríveis.